0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiße Luft. Heute haben wir einen, wir finden einen sehr, sehr tollen, Gast am Start, nämlich die liebe Laura, mit der wir heute zum Passwort Gehalt sprechen wollen. Vielleicht einmal noch mal kurz so ein bisschen Kontext, wie wir ja auf die Idee kamen, diese Folge zu machen. Es gab vor, boah, ist schon ein paar Wochen glaube ich, ist her, gab es einen Beitrag von der Johanna ähm, auf, ja, auf LinkedIn, wo sie so ein bisschen skizziert hat, dass eine Freundin von ihr sich bei einer großen Netzwerkagentur beworben hat und dort eben ein, ja, ein Angebot bekommen hat, was, was Johanna ein bisschen böse aufgestoßen ist, muss um es so zu formulieren, nämlich irgendwie ein sehr schlechtes Gehalt und ähm, dann ging es in dem Beitrag doch ähm, doch munter her. Laura hat sich da auch in dem Dialog ähm, stark eingebunden. Eigentlich wollten wir Johanna und Laura einladen und irgendwie gemeinsam dazu sprechen. Johanna hat das zeit zeitlich da nicht gepasst. Ähm, deshalb sprechen wir heute mit dir, Laura. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und damit jetzt mein Monolog auch mal aufhört und wir in die Folge reinstarten, starten, ähm, starten wir mit einer, äh, mit einer munteren Runde Ketchup oder Mayo. Und die erste Frage wäre Agentur oder Unternehmensseite? Agentur. Angestellt oder selbstständig?
1: Weiß ich noch nicht.
0: Personal oder Employer Branding?
1: Personal Branding.
0: Zu Hause bleiben oder socializen?
1: Mal so, mal so.
0: Musik oder Fußball? Musik? Fußball oder Golf? Fußball? Einstiegsgehalt 35.000 oder
1: 45.000. Ich kann keine pauschale Aussage treffen. Allerdings glaube ich. Je höher das Einstiegsgehalt, desto besser für jeden Arbeitnehmer.
2: Ja, vielen lieben Dank, Laura, auch nochmal von meiner Seite. Vielleicht jetzt nach der Runde, Ketchup oder Mayo, gehen wir einmal ein bisschen oder werfen wir mal einen Blick auf deinen Werdegang. Du bist ja aktuell Managing Partner bei Social Match und hast davor ja aber auch die ein oder andere spannende Station durchlaufen. Vielleicht magst du uns einmal so eine Perspektive geben auf deinen Werdegang und auf die unterschiedlichen Stationen.
1: Ja, gerne. Ich bin noch Managing-Partnerin bei Social Match, allerdings auf dem Weg ähm, raus und operativ auch gar nicht mehr tätig. Ähm, deswegen mal gucken, was jetzt als nächstes kommt. Ich ähm, freue mich auf diese Zeit, mir Gedanken darüber zu machen ähm, und ja, ich bin gespannt. Ähm, genau, davor war ich auch schon mal in einer anderen Agentur bei Buzzbird ähm, in Berlin, ähm, habe sowohl dort als auch bei Social Match ähnliche Dinge gemacht. Es ging immer um Operations. Ähm, das heißt, wie kann ich eine Agentur professionalisieren ähm, und effizienter machen. Ähm, und das ist auch genau das, was mir bei meiner Arbeit am meisten Spaß macht. Ähm, ein Team erfolgreich machen und erfolgreiche Teams äh, aufbauen. Ähm, und mh, dann, wenn diese Teams performant sind, müssen sie natürlich irgendwo sich auch in der Struktur des Unternehmens wohlfühlen. Und da kommt so die zweite Säule rein, die mir sehr viel Spaß macht, die Organisationsentwicklung. Weil es geht nicht nur um performante Teams, sondern auch um performante Organisationen. Und dann sind wir ganz tief in der Personalentwicklung, im Strukturieren von Unternehmen und natürlich ganz tief im Culture-Bereich. Ähm, weil nur wenn die Kultur eine angenehme ist, bleibe ich auch gerne. Und ähm, das ist genau die Überschrift eigentlich, die sich durch meinen ganzen Lebenslauf zieht. Wie bringe ich Menschen dazu, in Gruppen zu bleiben, ob jetzt in einer Organisation, in einem Team oder in einer Community. Ähm, das ist ja so der rote Faden, ähm, so im Nachhinein zumindest, ähm, der sich durch meine Vita zieht. Ich habe vorher nämlich durch mein eigenes Startup, sehr tief ins Community-Building reingeschaut. Wir haben eine Plattform aufgebaut, auf der man sich zum Essen verabreden konnte. Und da, da waren wir hyperlokal unterwegs, in so kleineren Unistädten. Ähm, das heißt, wir waren gebootstrapped, wir hatten kein Budget. Wir mussten schauen, dass wir organisch wachsen und wie geht organisch wachsen am besten mit sehr glücklichen äh, Community-Mitgliedern. Ähm, das heißt, dort habe ich von der Pike auf gelernt, okay, wie wie bringe ich Menschen dazu, zu bleiben? Wie ähm, setze ich einen Frame, ähm, in dem Menschen gerne bleiben? Ähm, und da ist mir immer wieder aufgefallen, so dass man sehr gut Gruppendynamiken steuern kann mit verschiedenen Impulsen, indem ich verschiedene Erfahrungsmöglichkeiten der Gruppe gebe, damit sie zum Beispiel zusammenwächst, eine gute Zeit hat etc. Et ähm, und genau, und das konnte ich dann nochmal nach meiner eigenen Gründung in einem anderen E-Commerce-Startup ähm, auch nochmal aufbauen. Da haben wir nämlich ein b 2 b businessmodell modell auf ein B2C-Modell umgemünzt ähm, und eine E-Commerce-Plattform gebaut, auf der es wiederum darum ging, die entsprechenden Communities ähm, an die Plattform zu binden. Ähm, und im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, Gruppen als Community zu betrachten, ist in jedem Kontext hilfreich. Einmal, um Organisationen performant und positiv zu bauen, aber auch um Kundenbeziehungen aufzubauen, ähm, weil es dann um echte Kollaboration, um echtes Miteinander geht. Und das finde ich persönlich einfach auch ähm, ein sehr, ähm, ja, ein sehr schönes Setup, in dem ich mich gerne bewege und wo ich mich gerne einbringe.
0: Ja, super spannend, was du, ähm, was du, ich sag mal, was du mitbringst auch welche Erfahrungen du gesammelt hast, ne? sei es irgendwie auf Agenturseite oder in eigener Gründung. Du hast vieles auch schon angedeutet. Ähm, ein Punkt, den wir super spannend fanden, war dein LinkedIn-Profil-Slogan. Ja, ich lese ihn hier mal vor aus meinem äh, Notizzettel: Der Mensch kommt als Ganzes zur Arbeit, nicht nur mit seiner Arbeitskraft. Und da würde mich so ein bisschen interessieren: Erstmal, wie kamst du so auf diesen Slogan? Und genau, was bedeutet er für dich? Und ähm, ja, hast du vielleicht so ein, zwei Beispiele, woran du das auch so ein bisschen festmachen kannst?
1: Mhm. Ähm, ja, den habe ich schon sehr lange auf meinem Profil tatsächlich, weil ähm, es ist, wie es ist. Der Mensch kommt immer als Ganzes zur Arbeit. Es ist so simpel. Der Mensch lebt nicht für die Arbeit und er kommt auch nicht nur mit seiner Arbeitskraft zur Arbeit. Das ist einfach utopisch. Also kein Mensch ist von 9 to 5 irgendwie produktiv und, und liefert ab. So, so funktionieren wir Menschen nicht. Ähm, und das ist mir in meinem ersten Job sehr deutlich klar geworden, ähm, da hatte ich ein sehr, sehr junges Team. Es ging darum, ähm, mit wenig Budget ein Softwareentwicklerteam aufzubauen. Ähm, naja, und in, entsprechend wenig Budget, das heißt eher unerfahrenere Teammitglieder. Ähm, und da habe ich richtig gemerkt, so ja, ähm, wenn ich diesen Mitarbeitern nicht nur eine Aufgabe gebe, ja, so klassisch, sondern wirklich so ein, ja, eine Art, ähm, ja, emotionales Zuhause, in Anführungszeichen, äh, wo man gerne zusammenkommt, wo man ja sein Privatleben auch irgendwo mitnehmen kann, weil jeder geht mal durch eine Krise, jeder hat mal ähm, schwierige Situationen in seinem Privatleben, aber auch positive Dinge, ja, wo einfach die Arbeit nicht so wichtig dann am Ende ist. Und wenn ich als Arbeitgeber diese Flexibilität mitbringe und da im Vertrauen mit den Mitarbeitern bin, dass es ein Geben und Nehmen ist, dann habe ich eigentlich die Basis gelegt, für der Mensch kommt als Ganzes zur Arbeit. Ähm, und ich finde es total cool, wenn Mitarbeitende mir als Arbeitgeber zum Beispiel ihre produktivste Zeit äh, am Tag zur Verfügung stellen. Ja? Also ich glaube, bei dem wenigsten ist das 9 to 5, ehrlich gesagt. Und wenn dann jemand aber sagt, hey, ich brauche lange Mittagspausen oder ich möchte immer nachmittags es ruhiger haben, ja? weil ich dann einfach in einem Loch bin, was für ein großes Geschenk für mich als Arbeitgeber, wenn ein Mitarbeiter sich selbst so gut kennt und dann seine Arbeit auch dementsprechend so, so ausrichtet, dass er halt dann kommt, wenn er produktiv ist. So. Und ich glaube halt, dadurch, dass wir alle Wissensarbeiter sind in unserer Digital-Bubble, Marketing-Bubble, ähm, ja, wo könnte man dann besser flexibel sein als dort? Ähm, und es zählt Ergebnisse zu produzieren und nicht Zeit abzusitzen, was ich Zeit absitzen empfinde ich immer als sehr
2: unwürdig. Ähm, da sind wir einfach schon weiter. Du hast ja gerade eben, Laura, über deine Zeit in einem Startup gesprochen. Jetzt ist es ja so, häufig in Startups werden ja nicht gerade die Gehälter ins Schaufenster gestellt, ja, um andere zu überzeugen, sondern eher ein Vibe ja, oder eine Kultur oder wie man das auch immer nennen mag. Nichtsdestotrotz, was würdest du denn sagen, weil wir ja heute das Passwort Gehalt auf den Grill legen? Welche Rolle spielt denn eigentlich das Gehalt bei ja, Arbeitnehmern?
1: Eine große. Also es ist natürlich das eine Ding, wenn man über Kompensation redet, aber nicht nur. Das finde ich auch immer wichtig, ähm, nochmal in Erinnerung zu rufen. Ähm, Gehalt ist auch nichts Abstraktes, ja. Also, also deswegen würde ich mich sehr schwer tun, pauschal irgendein Einschießgehalt zu nennen, weil es, es kommt immer drauf an. Es kommt auf den Menschen an. Es kommt auf das Umfeld an. Es kommt auf die gesamte Compensation an. Ähm, zum Beispiel, was aus meiner Sicht ein völlig unterschätzter ähm, Benefit ist, ist äh, ein sicherer Job, ja oder eine Perspektive. Das heißt, das ist jetzt keine Rechtfertigung für schlechte Gehälter. Ja, und das meine ich damit auch nicht, weil Gehalt ist unsere Grundlage für ein finanziell stabiles Leben. So, das heißt, na klar, muss es, ähm, muss es auch zu den Lebensumständen der Person passen. Ähm, und ich meine, je, je älter man wird, klar, desto mehr, desto unflexibler wird man, was das Gehalt angeht, klar. Aber ich finde an der Stelle einfach super wichtig, dass man wirklich redet über Gehalt. Ich frage mich immer, wie viele Menschen verbringen ausschließlich die letzten zehn Minuten eines Bewerbungsgesprächs über das Thema Gehalt ja? oder im Feedbackgespräch, gespräch Wenn es hochkommt, wird vielleicht fünf Minuten über das Gehalt gesprochen. Ich frage mich immer, warum. Das macht nämlich aus meiner Sicht keinen Sinn, weil... Ich glaube, wenn wir es schaffen, Arbeitnehmer und Arbeitgeber Ziele in Einklang zu bringen und es ist definitiv nicht im Einklang, wenn der Mitarbeiter einfach super viel Geld verdienen möchte und der Arbeitnehmer einfach Leistungen so günstig wie möglich einkaufen will, klar, da, die beiden kommen nicht zusammen. ja. Aber ich glaube, in ganz vielen Fällen und je mehr New Work und Selbstverwirklichung etc. auch am Arbeitsplatz ja, jetzt, jetzt immer mehr kommt, ich glaube, je, dann ist es auch viel mehr möglich, weil, was haben denn beide gemeinsam? Sie wollen beide dass eine langfristige Beziehung aufbauen, die halt ertragreich ist, so am Ende, ja, und das ist doch die perfekte Chance, wirklich mit der Synergie in diesen Dialog zu gehen und wirklich offen über Compensation zu reden, also über alle Benefits, über alle Gehaltsranges, Möglichkeiten, über Talente, Perspektiven, über Weiterbildung und, 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 und. Es gibt so viele Faktoren. Und wann fangen wir denn endlich mal an, darüber wirklich zu reden?
0: Das finde ich total spannend, ehrlicherweise, weil du sagst auch diese Compensations. Ich frage mich immer, was wird am Ende wirklich als eine ehrliche, gute Compensation wahrgenommen werden? Ne? Also zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt mal ein Beispiel machen würde, das Beispiel Weiterbildung. Sage ich ganz ehrlich, ne, Weiterbildung würde ich zum Beispiel als eigene Pflicht sehen des, also derjenigen, des, also des Arbeitnehmers, weil am Ende des Tages so hat er ja auch selber was davon, wenn er sich irgendwie mit guten Podcasts beschäftigt, auf Konferenzen geht, sich mit anderen austauscht oder so. Wenn mir jetzt, keine Ahnung, einer irgend so ein komisches Projektmanagement-Zertifikat anbieten würde, als Arbeitgebersicht, wäre es für mich zum Beispiel keine wertige irgendwie Compensation. Da frage ich mich am Ende, was sind eigentlich wirkliche Benefits, die ein Arbeitgeber anbieten, also anbieten kann. Ist es der Ob Obstkorb? Nein. Ist es irgendwie, ähm, weiß nicht, Remote Work vielleicht so, ne? Ist es Weiterbildung? Für mich zum Beispiel nicht. Für andere kann ich mir schon vorstellen, dass es dann eine, eine, ein Asset hat oder ein berufsbegleitendes, weiterbildendes Studium oder so, ne? Also ich frage mich, was sind wirklich äh, Kompensationen, die am Ende in Anführungszeichen ein geringeres Gehalt rechtfertigen könnten? Hast du da eine Idee. So, also wie gesagt, das wäre so meine Sicht gerade. Weiß nicht, Steffi, Laura, gib mal eure eure Gedanken dazu.
2: Ja, ich finde das ein, ein, auch einen sehr ähm, interessanten Aspekt und ich glaube auch, ich meine, Laura, du hast es ja eben schon angesprochen, dass es sehr individuell ist, ne? weil für jeden halt irgendwie der Benefit ein anderer ist oder der Schwerpunkt auch woanders liegt. Es kommt ja, finde ich, in Teilen zumindest auch darauf an, was man macht. Ne? Also ich jetzt mal, ich, ich gebe mal Beispiel Projektmanagement. Natürlich gibt es da auch Neuerungen und neue Entwicklungen, aber jetzt glaube ich nicht in der gleichen Frequenz, wie man jetzt im Social-Media-Bereich ist. Das heißt, da ist vielleicht der Drang eher nach Weiterbildung höher als jetzt bei einem Projektmanager, aber nur so als als These in den Raum gestellt. Was ich mich eben gefragt habe, Laura, weil du ja wie gesagt auch gesagt hast, wie individuell das Ganze ist. Es gibt ja auch in einigen Unternehmen, mittlerweile glaube ich immer mehr Unternehmen, ja auch Kategorien in Sachen Gehalt. Ne? Also dass alle Junioren zum Beispiel das gleiche Gehalt bekommen oder alle mid oder alle Seniors. Niklas und ich finden das ganz schwierig, weil ja dann zwei Personen die vielleicht einen, ja, einen sehr unterschiedlichen Ausmaß deliveren, vielleicht trotzdem den gleichen Titel haben, warum auch immer und damit dann auch das gleiche Gehalt bekommen, was unserer Meinung nach, Niklas, berichtige, mich, wenn du es anders siehst, denjenigen sehr motivieren, der halt deutlich besser performt. Vielleicht kannst du da zuzüglich zu Niklas' äh, Kommentar eben auch nochmal deine Sicht äußern.
1: Um, ja. Genau, das kommt mir irgendwie kontraintuitiv vor. Wir leben in einer Welt, ähm, die immer individueller wird, aber wir machen dann bei Titeln, bei Job Descriptions, bei Gehältern, gehen wir wieder in die Vereinheitlichung. So, Das, das verstehe ich erstmal nicht. Ich kann dem aber durchaus was Positives abgewinnen, weil ich glaube, das ist einfach der Schritt den viele Unternehmen jetzt gehen, weil sie sich mit Gehältern beschäftigen. Ähm, und das ist erstmal gut. Also, wenn man den Trend so weitergeht. Ich meine, gerade in Deutschland fällt es uns sehr schwer, über Gehalt zu reden. Und das ist immerhin mal ein Anfang. Deswegen es ist es ein guter Schritt. Ähm, ich finde, so Ansätze wie bei Einhorn zum Beispiel, wo es transparent ist und wirklich New Pay ähm, großgeschrieben wird und da experimentiert wird, total klasse. Allerdings, die meisten. Deutschen mittelständischen Unternehmen sind noch nicht so weit, dass sie das direkt übernehmen könnten, wie Einhorn es macht. Also, wer interessiert ist, Einhorn berichtet auch auf ihrem Blog darüber. Sehr, sehr spannend und sehr, man kann sehr viel mitnehmen aus dieser Dokumentation. So, das war der erste Teil. Zweite, Teil, zweite Frage, kannst du mir noch mal kurz helfen?
0: Das war mein Part, genau. Also da ähm, ging es nochmal so ein bisschen darum, was halt wirkliche Kompensationen sind. Ne? Klar ist das, glaube ich, auch individuell. ne? Also klar, für den einen ist vielleicht das Projektmanagement, weiß nicht, Prince to Foundation Zertifikat, irgendwie ein, irgendwie ein Asset, so was dann irgendwie on top gelegt werden kann. so. ne? Aber für andere vielleicht nicht. Aber glaubst du, gibt es so Evergreens, die wirklich als, ähm, ja, als eine wertige Kompensation wahrgenommen werden und dann vielleicht auch ein schlechteres Geld rechtfertigen?
1: Ähm, ja, okay, danke dir. Ähm, ich meine, wir sind gerade in der Wirtschaftskrise, ja, das heißt, der Benefit sicherer Arbeitsplatz und gute unternehmerische Fähigkeiten gewinnen gerade viel mehr an Bedeutung, ja, als es vielleicht in den fetten Jahren, aus denen wir jetzt kommen, gerade in der Marketingwelt, äh, äh, ja, der Fall war. Das heißt, wir hatten nie, es gab keinen Bedarf, sich wirklich Gedanken zu machen, sind wir unternehmerisch gut unterwegs, ja oder nein, weil einfach der ganze Markt ja, gewachsen ist. So in einem wachsenden Markt mitzuwachsen ist einfach. ja. Da, da muss man sich schon sehr verbiegen, um es nicht zu schaffen. Ja, jetzt mal ganz plakativ gesagt. Ähm, aber jetzt in der Krise, ja, wie sieht es jetzt aus? Ist, ist, das alles, ist das Unternehmen gut aufgestellt? Hat man eine gute Struktur? Hat man die richtigen unternehmerischen Entscheidungen getroffen? So. Auf einmal wird der Benefit, sicherer Arbeitsplatz, der jahrelang nicht relevant war ja oder wenig relevant war, total relevant. Ähm, gleichzeitig haben wir Fachkräftemangel, also ganz interessante Konstellationen jetzt, aber ähm, das würde jetzt ein anderes Thema aufmachen. Ich gehe nochmal zurück zu deinem Thema. Stichwort, welche Compensation oder welche Weiterbildung ist, ähm, würde das rechtfertigen? Das niedrigere Gehalt. Ähm, es muss, boah, ich kann darauf keine eindeutige Antwort geben. Es kommt drauf an. Ja, es ist immer individuell. Es kommt drauf an. Und ich unterscheide auch zwischen drei verschiedenen Arten von Weiterbildung. Es gibt einmal die Weiterbildung, die der Arbeitgeber benötigt vom Arbeitnehmer. Ja, dann gibt es die, die dem Arbeitnehmer hilft, seine eigenen Perspektive anzunehmen zum Leben zu erwecken und es gibt dann noch die intrinsische Weiterbildung, wie ihr schon gerade sagtet, die Podcasts, die man dann abends nochmal hört oder am Wochenende und die Bücher, die man liest, etc. Und ich fände super, wenn der Arbeitgeber es schafft, diese intrinsische Motivation beim Mitarbeiter zu wecken, also generell finde ich bei der Arbeit intrinsische Motivation sehr wichtig, also für mich zum Beispiel auch, ich kann nirgendwo arbeiten, wo ich nicht intrinsisch motiviert bin, das heißt aber nicht, dass das Gehalt nicht stimmen muss oder dass andere Compensations nicht stimmen müssen. Also es ist kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Ja? Weil wenn wir tauschen nicht mehr Arbeitskraft oder Arbeitszeit gegen Geld, wir tauschen Kreativität gegen Geld oder ähm, Ambitionen gegen Geld. Also ein Unternehmen mit ambitionierten Mitarbeitern wird es, glaube ich, per se weiterbringen als ein Unternehmen mit, ja, mit nicht progressiven Mitarbeitern etc. Das heißt, wie wecke ich das? Und dann sind wir im Culture-Thema, ja? Und ich finde, diese Bandbreite an Themen und diese dieser Verbindung zwischen den Themen wird noch viel zu wenig beleuchtet und viel zu wenig besprochen. So, Weil ich komme selber aus der IT, ja? Und da fand ich sehr auffällig, Stichwort Hardware. An Hardware wurde nie gespart. Jeder Mitarbeiter hat ganz automatisch die beste Hardware bekommen, wenn er irgendwas brauchte, es wurde auch nicht gefragt, also warum brauchst du das? Ja, Das war einfach kein Thema, weil da der Glaubenssatz so stark verankert ist, wenn der Mitarbeiter alles hat, was er braucht, wird er top performen. Und ich stelle ja nur Menschen ein, denen ich auch vertraue und die ich gut fand. Warum muss ich denn jetzt hier kontrollieren? Ähm, etc. Und ich sehe das mit Weiterbildungen genauso. Ich freue mich als Arbeitgeber, wenn Mitarbeiter sich nach der Arbeit selber weiterbilden, weil ich es geschafft habe, intrinsisch sie wieder mitzunehmen, etc. Das finde ich super, das finde ich cool, weil das ist einfach ein Anzeichen für einen, für einen positiven Job, ja, für eine positive Kultur. Ähm, jeder, der es nicht macht, der sich intrinsisch, der überhaupt keine Lust hat, sich mit irgendwas zu beschäftigen, weiß ich nicht, ob der so kulturell reinpassen würde. Weil es ist dann, naja... Der Unterschied zueinander wird dann krass. Und wenn man dann über Gehaltsranges etc. spricht, selbe Titel spricht, ja, das wird dann unfair an der Stelle. Ähm, ich will jetzt aber auch hier random ein paar Gedanken einfach reinschmeißen, Impulse, wo man weiter darauf rumdenken muss. Ich kann hier keine äh, finale Antwort ähm, geben. Wisst ihr, wie ich meine? Das sind nur alles Faktoren, die damit einspielen. Weil worum geht's? Man will zusammen erfolgreich sein. Das heißt, die Frage nach der Weiterbildung, sollte eigentlich meiner Meinung nach als Arbeitgeber so beantwortet werden, wenn mein Mitarbeiter mir pitchen kann, warum das sinnvoll ist, warum sollte ich irgendwas dagegen haben? Ja, wenn er mir zeigen kann, das zahlt ein auf den Unternehmenserfolg zum Beispiel. Oder ich kann noch eine Stufe weitergehen. Ich kann sagen, ich habe nur die richtigen Menschen eingestellt. Das heißt, ich gebe ihnen einfach ein bestimmtes Budget oder so ein, sogar ein unlimitiertes Budget, weil ich weiß, sie werden die richtige Entscheidung treffen. Und dann sind wir wieder im Vertrauen. Und dann sind wir wieder
2: in der Kultur. Du hast ja jetzt schon ein paar Mal das Wort Kultur benannt. Ich äh, muss da immer insofern schmunzeln, weil ähm, ich habe schon diverse TikToks gesehen. Da war es so, dass ein Arbeitnehmer gesagt hat, ja, ähm, irgendwie mein Arbeitgeber hat eine E-Mail an alle geschrieben, wir müssen dreimal in der Woche ins Büro kommen, um die Kultur hochzuhalten. Und dann machen sie wieder eine zweite Sequenz, wo dann das Büro komplett leer ist, wo einfach nur wie in so einer Legebatterie Stühle stehen mit einem Schreibtisch, ja, und er dann natürlich die Frage stellt, was ist das eigentlich hier für eine Kultur, von der man die ganze Zeit spricht. Und auch ich tue mich damit echt schwer, weil ich echt, wenig Unternehmen gesehen habe, bei denen ich sagen würde, da gibt es überhaupt eine Kultur in dem Sinne. Ne? Vielleicht kannst du ja nochmal, weil ich das äh, extrem interessant finde, so ein paar Einblicke darin geben, wie sich denn eine Kultur dahingehend überhaupt zeigt. Ja, also erstmal, jedes Unternehmen hat eine Kultur. Die Frage
1: ist nur, ob sie sinnstiftend oder gewinnbringend ist ähm, für das, was man mit dem Unternehmen vorhat. Ja, das, das finde ich auch Das finde ich auch sehr schade. Ich beobachte das auch, ähm, dass ähm, einige ähm, Managements ähm, da Regeln bauen wollen, statt über Kultur etwas zu lösen. Es wäre doch viel schöner, wenn ich das Büro zu so einem geilen Ort mache, wo einfach die Leute gerne hinkommen, ja, ähm, weil sie sehen, dass es einfach und das ist unbestritten. Also das Büro hat Vorteile. ja. Also ich glaube, richtig richtige Brainstormings, richtige Kreativ-Sessions, richtige ähm, ja, Kick-Off-Meetings etc. Ich glaube, das ist, sind gute Gelegenheiten, sich im Büro zu treffen. Genauso wie Feedbackgespräche, Krisengespräche, Mediationen, Coachings. Ich glaube, das sind auch Dinge, die man besser face-to-face -face macht. Ich sage nicht, dass sie nicht remote auch gehen, aber ich glaube, das wären so Momente, wo ich zum Beispiel lieber ins Büro gehen würde. Ich möchte den anderen sehen, ich möchte den anderen erleben, ich möchte äh, mehr als nur die Tonspur oder den Ausschnitt vom Video sehen, damit ich mehr ein Gespür für den anderen habe und auch, ähm, klar, unsere zwischenmenschliche Beziehung irgendwie noch mehr aufbauen kann, ähm, aber Remote hat genauso Vorteile und warum nehmen wir nicht das Beste aus beidem? Also das, das, warum müssen wir jetzt wieder ganz Oldschool-Regeln einführen? Warum müssen wir jetzt sagen, ähm, jeden Montag kommt Mitarbeiter XY ins Büro? So, da, da entsteht meiner Meinung nach nicht so viel, wie wenn man einfach sagt, hey, wir gehen gerne ins Büro, und wenn, das, wenn wir das Büro brauchen, ist es für uns da sozusagen. Ähm, das heißt, wie schiften sich auch jetzt die Büros? Weil diese Legebatterien, wie du sie gerade benannt hast, es braucht kein Mensch mehr. Ja, mittlerweile haben fast alle sich einen Homeoffice-Arbeitsplatz eingerichtet, ja, der gut ist, gut funktioniert. Ähm, ja, Aber wie gestalten wir das Büro jetzt um? Ja, wird es ein, ja, so eine Art... Weiß ich nicht, so eine Art Business Club sozusagen, Kreativ Space, ein, ein, eine Meeting Area, ein, Spiel, ein, ein Spielplatz an Möglichkeiten etc. Das finde ich total spannend und erste Unternehmen beschäftigen sich ja auch jetzt schon damit, wie wird der urbane Raum sich ändern, inklusive der Büros. Wenn jetzt nicht mehr so viel Office Space gebraucht wird, wo halt wirklich alle wie Legebatterien, ähm, in Legebatterien in Reihe und Glied äh, sitzen und äh, stillschweigend ihre Arbeit tun und dann nicht miteinander reden und dann nach Hause gehen. So.
0: Ich finde das total spannend. Ich war, ich muss so ein bisschen das umschreiben, weil ich jetzt auch nicht sagen will, wer das ist. Da zwei Freunde von mir haben, glaube ich, eine sehr gut, gute Agentur mit so knapp 70 Mitarbeitern aufgebaut. Ich war vor drei, vier Wochen in Berlin zu denen bei denen im Büro und da saß halt einfach die beiden plus eine Mitarbeiterin. Und die haben halt vor, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr auch ein größeres, wunderschönes Büro in Prenzlauer Berg, ne? Tip Top Area, wirklich wunderschönes, wunderschönes Büro am Start und alles. Und ähm, die haben halt das gleiche Problem, also seit Corona kommt halt einfach de facto keiner mehr ins Büro, also es ist halt wirklich nur, wenn sie wirklich müssen und es ist halt irgendwie terminlich, ne, wie jetzt mal ins Personalgespräch oder ein Kunde ist vor Ort und man trifft sich halt gemeinsam zu dem zu Meeting oder so, sie haben wirklich ein richtiges Problem gerade ne? und was die halt auch so ein bisschen schildern ist, das Problem ist ja auch, dass die Mietverträge im B2B-Bereich sehr lange Mindestlaufzeiten haben. Also die haben jetzt vor kurzem halt das neue, in das neue Büro gezogen. Da läuft der Vertrag irgendwie zwei Jahre. Ne? Und die haben jetzt halt, ne, in so die haben eben über Wirtschaftskrise auch ein bisschen gesprochen etc., pp. Also haben wirklich eine sehr schönes Büro, da auch rein investiert. Ich war auch drin, ne? Ich, wenn ich in Berlin bin, gehe ich öfters mal vorbei, weil da sind genug Schreibtische frei. Das kann ich jetzt aus erster Hand berichten. Und äh, wenn du die auch kennenlernst und so, ist super Culture in der Company. Wirklich alles tippitoppi, würde ich sagen aber trotzdem schaffen sie es nicht und die könnten da auch einen Bällebad reinstellen, sag ich mal ne? und die könnten das wirklich perfekt machen. Die Leute würden nicht ins Büro kommen einfach. ne? Und was da auch so ein bisschen der Punkt war, wo wir halt viel drüber gesprochen haben, ist, weil ich das so gesehen habe, meinte ich, es ist so schade, ihr habt, meinst, ich bin so stolz auf euch, was ihr geschafft habt, weil ich habe so die Evolutions, Evolution der Büros von denen mitbekommen, irgendwie angefangen auf der Torstraße gefühlt, in so einem, äh, weiß nicht, einem Einzelhandel, ehemaligen Einzelhandel mit fünf Leuten sitzend und heute irgendwie was aufgebaut mit 70, äh, 70 Mitarbeitern irgendwie richtig in ihrem Bereich übertriebenes Leading in Deutschland so ne? und jetzt irgendwie krasses Büro so und die beiden sitzen da irgendwie so zwei trostlose Tomaten alleine in ihrem Büro und ähm, beschreiben mir halt auch so ein bisschen Situationen, das ist dann auch so ein Punkt, den ich da noch mal reinbringen wollen würde, ist, dass tatsächlich ähm, dieses Thema Performance an Anwesenheit ein Stück weit auch geknüpft ist. Ne? Und sie haben halt so ein bisschen darüber geschildert, dass ähm, sie haben das so ein bisschen, ähm, der eine ist auch Papa und so, da gesagt, das ist wie mein Sohn, der versucht, an der Quengelkasse mal zwei Snickers zu bekommen und nicht nur eins. ja. Und so ist das zu Hause, dass dann die Mittagspause statt einer halben Stunde, vielleicht mal eine Stunde, anderthalb, zwei, werden nicht erreicht und so. Und da ging halt so ein bisschen das Thema einher, so einerseits geilen Ort zu schaffen, ne? die Leute anzureizen, aber tatsächlich bei dem einen oder anderen auch das Thema Performance echt nachgelassen hat. so Das ist einfach nur mal so geschildert.
2: Obwohl ich mich da ja immer frage, ne weil ich meine, das ist ja irgendwie mittlerweile, fühlt sich ja schon fast irgendwie so ein alter Schuh, ne? diese Diskussion. Ähm, Voll, Und ja. ich, ich verstehe das Argument, ehrlich gesagt, ja, das ist irgendwie weniger performant, wenn die Leute im Homeoff sitzen, nur bedingt. Weil, das habe ich schon damals irgendwie nicht verstanden, als ich noch ein Team hatte, das ist ja, wie Laura, du eben gesagt hast, das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Und wenn ich jemanden einstelle, finde ich, dann habe ich die Annahme, dass der seinen Job gut macht. So, und dass er halt die Sachen abliefert bis zu einer bestimmten Deadline oder einem bestimmten Timing in einer guten Performance. Tut er das nicht, dann würde ich als Vorgesetzter da einfach mal das Gespräch suchen und sagen, hey, hör mal, da hat irgendwie was nicht gepasst. Das war irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist aber, finde ich, losgelöst von der Frage, sitzt der oder diejenige jetzt mir gegenüber im Büro oder halt zu Hause. Und ich verstehe nicht, warum so viele Vorgesetzte ständig sagen, ja, ich habe das Gefühl, die arbeiten da nicht. Wenn du das Gefühl hast und irgendwie dich dazu berufen fühlst, alle zwei Minuten den Teams-Status dir anzugucken, dann geh doch einfach in das Gespräch mit demjenigen ne, und sprich das irgendwie an, wenn der Liefergegenstand halt wirklich oder das Ergebnis oder das Resultat für das derjenige verantwortlich ist, nicht stimmt. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich finde, ich verstehe die Diskussion immer gar nicht so. Ja,
0: aber ich, 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 bin ja an der Stelle, an der Stelle Bote, was die Jungs mir sagen, ne? Die sagen halt, das ist kein Einzelfänomen, ne? Also, die sagen halt, das ist nicht zwei, drei Mitarbeiter, die anfangen, ihre Grenzen auszuweiten, sondern das sind halt irgendwie zehn, 15 so, ne? Und, ähm, das ist jetzt nicht so, wie, wenn du, wenn die Leute halt vor Ort hast, sondern es ist halt, also, ne, vielleicht ein gewisser, wie soll ich ausdrücken, Vielleicht ist es so, dass wenn der Mitarbeiter vor Ort ist, das Gefühl auch hat, eine andere Mentalität vor Ort zeigen zu müssen, weil er irgendwie auch ne, im Dialog mit anderen Kollegen ist, etc., pp., als wenn er im Homeoffice für sich alleine vor sich hin brödelt. so. Ne? Und mhm. das war halt, also zwei Punkte, die ich irgendwie machen wollte, ist eigentlich einmal, ne, vielleicht um noch die Frage da mal Richtung Laura zu bringen, So, also was sind wirklich Anreize, die du schaffen kannst, um Leute wieder ins Büro zu bekommen? Ne? Und der zweite Punkt ist so, und das hat Steffi eigentlich schon mal so ein bisschen beantwortet, ähm, ist so, also, sieht man da Performanceunterschiede unterschiede aus Homeoffice und vor Ort, so. Das waren so die beiden Punkte, die ich eigentlich so ein bisschen bringen wollte. Aber viel wichtiger für mich zumindest wäre so die Frage in deine Richtung, Laura, oder auch Steffi, vielleicht kriegst du auch da ein paar Ansätze. Wie schaffst du es, Leute dahin zu bringen, dass sie gerne ins Büro kommen und auch die Culture vor Ort leben? Weil, und das würde ich jetzt schon so sagen, im Homeoffice ist keine Culture, so. Ich kann, ich kann mit meiner Wand mich hier unterhalten zu Hause im Wohnzimmer, ne? Da entsteht ja kaum was, so, ne? Und deshalb ist so die Frage so, wie kriegst du eine geile Culture hin? Und ich würde jetzt sagen, die müsste irgendwie schon im Büro entstehen. Ähm, kann sie auch zu Hause entstehen? Und wenn sie nur im Büro entstehen kann, wie ringst du die Leute ins Büro? So ganz viele Fragen, aber erzähl einfach mal.
1: Ja, ähm, Ui, ähm, sehr komplexes Thema. Ähm, also die Lektion, die ich in meinem Startup gelernt habe, ja, ich meine, es ging darum, bei Menschen zu, in der Wohnung, zu Hause, sich zum Abendessen zu treffen. ja Also super intim irgendwo, ja weil man kannte sich vielleicht nicht und dann ist man in die Wohnung äh, und hat dann die Kosten halt geteilt miteinander und einen schönen Abend gehabt. So. Ähm, die Lektion, die ich da gelernt habe, ähm, es geht nicht ums Essen. ja ähm, Und ich möchte diese Idee jetzt so ein bisschen übertragen auf das. Es geht nicht darum, Anreize zu schaffen, ins Büro zu kommen. So, ähm, weil das ist dann wieder ein Tauschgeschäft. Ja, ich gebe dir das, dafür kommst du ins Büro. Meiner Meinung nach nicht sehr nachhaltig. So, sondern worum geht es? Es geht darum, Menschen das Gefühl zu geben, gesehen zu werden. So, sowohl in meinem Startup als auch im, ähm, in Organisationen. Jemand, ich muss, ich kann einem das Gefühl geben, gesehen zu werden, auch ohne, dass wir face to face gegenüberstehen. Das ist eine Haltungsfrage. So. Ähm, wir, zum Beispiel, wenn man sich ähm, Remote Companies anschaut, und ich möchte hier mal als Paradebeispiel GitLab nennen, die seit Jahren vor Corona schon Remote Only sind. Also ich bin jetzt nicht ganz so tief drin, aber ich meine, sie sind ja, schon jahrelang Remote Only. Die haben eine fantastische Kultur. Also, und trotz Homeoffice, trotz verschiedener Zeitzonen. Die sind auf der ganzen Welt verstreut. Es liegt nicht am Ort. Es geht immer darum, ein emotionales Zuhause zu bauen. Ähm, das, das klingt, also ich komme aus dem Social-Bereich, deswegen, sorry, wenn das jetzt so ein bisschen spirituell klingt, ähm, aber ich hoffe, jeder kann, also ich, ich nenne das ein emotionales Zuhause. Ich glaube, jeder muss da ein bisschen seine eigene Definition finden, aber was ich damit meine. Wir sind alle Menschen. Ich beziehe mich nochmal auf meinen Slogan. Wir kommen als Ganzes zur Arbeit. Das heißt, wir haben Gefühle und wir wollen in unseren Gefühlen und in unseren Bedürfnissen gesehen werden. Wenn man sich gerade frisch getrennt hat, dann will ich nicht den ganzen Tag ähm, ja, den Druck haben vielleicht. Oder genau deswegen will ich den Druck haben. Das ist individuell. Ähm, und wenn eine Organisation dynamisch darauf eingeht, was gerade los ist und die Vorgesetz der Vorgesetzte zum Beispiel weiß, ah jo, da ist gerade was passiert, ich schicke ihn jetzt mal zwei Tage in den Feierabend also in den Feierabend, äh, er braucht nicht kommen, dann sehe ich diese Person. Und wenn, das ist so das, das eine, wenn also ein Mitarbeiter merkt, okay, ich gehe ins Büro, weil ich da Kultur ganz anders nochmal erlebe, dann kann der Ort ein emotional also der Ortbüro Büro, ein emotionales Zuhause sein. Es ist aber nicht limitiert. Ähm, und da geht es halt dann meiner Meinung nach darum, nicht Anreize zu schaffen, sondern zu motivieren. Ja? Also die Vorteile erlebbar zu machen. Und das ist auch was, eine Lektion, die ich aus meinem Startup gelernt habe. Nicht drüber reden, nicht verhandeln, ob jemand ins Büro kommt, ob jemand Teil der Community wird. Nein, einfach erlebbar machen. So. Ähm, und da muss man halt kreativ sein, so, die einen machen total krasse Team-Events und holen so die Leute ins Büro, ja, die anderen ähm, haben einfach eine, ein toll ausgestattetes Büro, whatever, ja, also ich muss diese Gelegenheiten bauen, ich finde es immer ganz schwierig, wenn wir, ähm, ja, über Tauschhandel reden, also wie gerade schon gesagt, ich gebe dir einen Anreiz, damit du ins Büro kommst, so sondern das muss intrinsisch entstehen, weil wenn ich, sobald ich einen Mitarbeiter sozusagen zwinge, ins Büro zu kommen, dann geht die Performance halt runter, ja. Ähm, wenn im Homeoffice die Performance runtergeht, dann würde ich es genauso machen, wie du, Steffi, gerade gesagt hast. Einfach ins Gespräch, ins Gespräch gehen, ja. Hören, was los ist. Ähm, generell sind viele Führungskräfte ähm, mit der Homeoffice-Situation nach wie vor über überfordert, weil jetzt auf einmal klar ist, Führung ist irgendwie ein bisschen komplexer, als vielleicht im Büro die Peitsche schwingen. Ja, Also jetzt mal ein bisschen salopp formuliert und äh, indem ich, wenn ich halt loslassen muss, nicht mehr Kontrolle habe, wer kommt wann ins Büro, wer ist wann busy, wer ist wann am Telefon etc. Das ist eine Riesenherausforderung für die Führungskraft im Loslassen. Loslassen ist für uns Menschen mit das Schlimmste überhaupt, das Schwerste für uns, egal ob der liebgewonnene Prozess, ja, im privaten Freundschaft, Beziehung ähm, oder auch ähm, Kollegen, wenn ich eine Firma verlasse, ja, loslassen ist für uns super schwierig, das heißt, gerade die Führungskräfte müssen sich damit auseinandersetzen, was triggert mich, warum will ich, dass meine Mitarbeiter ins Büro kommen, wovor, wovor habe ich hier Angst, ja, und Angst an der Stelle ist kein guter Ratgeber, gar nicht. Also sobald ich als Führungskraft spüre, oh, das geht mir gerade richtig <lacht> ins Knochenmark, weil ich Angst habe, dass irgendwas passiert, dann sollte jede Führungskraft für sich zu dem Schluss kommen, ich muss mich damit beschäftigen. Weil es kann nicht sein, dass meine persönliche Angst das Leben meiner Mitarbeiter schwer macht. Das ist einfach ein No-Go. Und wenn ich sowas erlebe, dann würde ich auch jedem raten, sofort die Reißleine zu ziehen, weil Menschen, die Angst haben und sich dem nicht bewusst sind, die machen ganz komische Dinge, vor allem willkürliche Dinge. Und ähm, da will man nicht in die Schusslinie geraten. Ähm, und die Führungskräfte sind jetzt mit dem Kontrollverlust halt konfrontiert. Ja? Ähm, das heißt, die Führungskraft, die nicht resilient ist, die nicht weiß, was sie triggert, die nicht weiß, was sie antreibt, zum Beispiel ganz spannend, fragt mal Führungskräfte, ob es ihnen um, Mach um Macht geht. Die wenigsten werden sich gut fühlen, auf diese Frage zu antworten, weil Macht immer so ein schwieriges Thema ist, aber doch oft Beweggrund für jemanden, Führungskraft zu werden. Ähm, da hoffe ich einfach, dass die Führungskräfte sich entsprechend damit auseinandersetzen, wenn das der Fall ist. Weil dann kann man loslassen, dann kann man auch Mitarbeitern wieder Vertrauen schenken. Weil das ist, weiß ich nicht, im Bewerbungsprozess umgarnen wir Mitarbeiter. ja, Und dann kommen sie rein und wir behandeln sie wie Kinder und entmündigen sie. so. Im, nicht jeder und immer, natürlich nicht, aber so im großen und ganzen Durchschnitt. Warum ist das so? Wir wollten doch diese Person, weil sie eine unabhängige, verantwortungsvolle Person ist und auf einmal schreiben wir ihr vor, wann sie wo zu sein hat und wie sie was zu machen hat. Das macht für mich keinen Sinn.
2: Ja, ich glaube, ein Ding, was mir da immer total in den Kopf kommt, es gibt ja manchmal den Fall, dass die Person, der man eine bestimmte Aufgabe gegeben hat, nicht delivert. Ist einfach so. Egal, wer jetzt daran Schuld hat. Und ich finde, was in Deutschland, insbesondere finde ich in Deutschland, das ist schon ein deutsches Phänomen, dann ist Feedback ganz schwierig. Ne? Also ich habe in vielen Unternehmen bislang erlebt, dass Feedback zum einen immer direkt negativ heißt, ne, dass man nicht auch, also Lob finde ich, ist eh in Deutschland echt ein ganz rares Gut, ja. Aber dass man auch nicht einfach, und das nicht jetzt nur in den Feedbackgesprächen, die alle drei oder sechs oder sogar nur zwölf Monate stattfinden, sondern einfach häufiger auch in diesen Austausch geht, hat mir das irgendwie gefallen, was du gemacht hast, ne oder was hat mich daran gestört. Das ist irgendwie nur ganz selten, in, den Unter in der Unternehmenskultur mit drin, was ich aber total schade finde, weil dann, finde ich, kommt man relativ schnell und insbesondere in den, um nochmal den Bogen zum Buzzword Gehalt zu spannen, dann kommt man irgendwie schnell dahin, dass man irgendwie nach sechs Monaten dann mit Feedback um die Ecke kommt, weswegen derjenige eben nicht das Gehalt bekommt, was er oder sie sich vorstellt. Und dann aber zu Recht bei dem Arbeitnehmer das Fragezeichen irgendwie existiert. Warum hast du mir das nicht vorher gesagt, so dass ich da auch an mir arbeiten konnte? Ne? Also ich finde, diese Art von Feedbackkultur, die geht irgendwie ganz, ganz vielen ab, was ich ähm, total schade finde. Du hast eben, finde ich, einen super spannenden Punkt ähm, genannt und das ist diese Verregelung. Ne? Ich glaube, das ist für viele ähm, Unternehmen häufig wie so eine Leitplanke, an der sie sich dann festhalten, um irgendwie das Gefühl zu haben, die Situation zu beherrschen oder kontrollieren zu können. Ich glaube, dass viele Unternehmen sich in so einem Trade-off befinden. Entweder Gießkanne oder so eine Hyperindividualisierung nenne ich es jetzt mal. Und dass das für viele sehr, sehr schwierig ist. Niklas, wir haben dazu ja auch schon mal gesprochen, dass wir es irgendwie auch schade finden, dass wenn eine Person besonders stark performt, dass sie dann aber häufig nicht das Ganze monetär auch irgendwie ausgeglichen bekommt. Also was meine ich damit? In Agenturen, Laura, du kommst jetzt ja auch aus einer Agentur, ist es ja so, dass gepitcht wird, ja, dass Pitches stattfinden. Also dann gibt es, ich zum Beispiel habe immer sehr gerne gepitcht, aber es gibt ja auch Leute, die nicht gerne pitchen. Und dann ist es ja so, dass der oder diejenige, die den Pitch leitet, wirklich zum einen, finde ich, extrem viel Verantwortung hat, weil sie ja auch mehrere Leute da irgendwie orchestriert und zum anderen ja auch wirklich sehr, sehr konkret, du hast eben gesagt, Gehalt ist äh, sehr, sehr konkret, stimmt auch, dafür sorgt, dass die Agentur danach einen Etat dazugewonnen hat. Und nichtsdestotrotz ist es ja so, dass die Person danach eigentlich komplett der Gelackmeierte ist, weil A, sie kriegt ja nicht mehr Geld als davor. Sie hatte durch den Pitch mehr Arbeit als, die, als eine andere Person, die das nicht macht. Und sie hat danach wahrscheinlich sogar auch noch mehr Arbeit, weil der Pitch ja auf ihrem Tisch liegt. Und das sind so Sachen, finde ich, da muss man sich vielleicht auch einfach mal jetzt in dem Fall als Agenturinhaber oder Verantwortlicher für das ganze Thema die Frage stellen, ob solche Hebel halt nicht auch mal Sinn machen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, vor allen Dingen gehen Ende in der Agentur, habe ich mir echt die Frage gestellt, warum soll ich das eigentlich machen?
1: Ja, ja, genau. Also ich finde, das, mich wundern diese Dinge auch in Agenturen. <lacht> so, ähm, und ich meine, Agenturen sind am Ende auch Unternehmen. Ja, also ich verstehe. Ob, Voll. Also ich habe ja in der IT gestartet, also ich bin kein klassisches Agenturgewächs. Obwohl ich jetzt auch schon zwei Agenturen ja, auf Links gedreht habe. Ja. Ähm, aber gerade dieser Glaubenssatz, wir sind Agentur, wir müssen so bleiben, wie wir sind, den, den verstehe ich nicht. Den finde ich schade, weil damit beschränkt sich die Agenturwelt. Also es gibt sicher auch wieder Ausnahmen. Ne? Ich will jetzt nicht alle, aber das ist so, was ich in meiner Bubble oft höre. Ähm, die, sie beschränkt sich und das ist so schade weil genau da liegt der schlüssel auch bessere gehälter zu zahlen ja weil gehalt ist ja nichts abstraktes ein gehalt das sind kosten für ein unternehmen das heißt diese kosten müssen durch umsätze gedeckt werden ja und dann ist natürlich total relevant welchen hebel bewegt ein mitarbeitender im Unternehmen? Ist es, dass er den Pitch gewonnen hat, weil er diese Nachtschicht durchgekloppt hat oder weil er ne, oder weil er vielleicht eine Woche auf, weiß nicht, in der Karibik war, aber dann die besten Ideen produziert hat ever, ja? Ähm, ist es das Teammitglied, was zehn Leute produktiv macht, weil er einfach eine super Stimmung ins Team bringt, ja? Das ist auch ein Hebel. Und wann fangen wir an, in Agenturen über diese Hebel zu sprechen? so, da, Damit wir damit Gehalt nichts Ab Abstraktes ist, sondern in Bezug, in Relation zu den Umsätzen steht, weil das ist doch das Ziel. Also die Agentur will Geld verdienen, der Mitarbeiter auch. So, win-win. So, Warum nicht an einem Strang ziehen? Warum gegeneinander? Warum formalisieren, wo der Mitarbeiter es besser weiß? Also ich bin aus dem Operationsbereich, bereich ja? Formalisierung ist mein Thema. Ich liebe formalisieren, ja. aber smart. ja, Nicht beschränkend, sondern enablend. Weil Struktur ist genau dafür da, Mitarbeiter zu enablen, tolle Ideen zu haben, Führung ist genau dafür da, das Beste aus Mitarbeitern ja, rauszuholen, weil ich sie beflügel, weil ich, weil ich den Raum als Führungskraft halten kann, in dem mein, meine Mitarbeitenden sicher sind. Ja, Stichwort psychologische Sicherheit, Willkür ist das Gegenteil, ja. Oder eine angstgetriebene Führungskraft ist das Gegenteil. Wie halte ich als Führungskraft psychologische Sicherheit und wie. Bringe ich ja die Gehaltsfrage in den Unternehmenskontext? Diese beiden Dinge finde ich an der Stelle so wichtig und wird noch viel zu wenig gemacht. Ähm, und das, ja, das finde ich schade. Ähm, wann gucken wir endlich die Mitarbeiter ganz individuell an und schauen, okay, was sind die Hard Skills, die Soft Skills, die emotionalen Skills, Resilienz? Ja, zum Beispiel jetzt mit der Wirtschaftskrise kriegt Resilienz eine ganz andere Bedeutung. Mitarbeiter, Mitarbeitende, die Resilienz sind, die Ruhe in ein Team bringen, das ist gerade Gold wert, weil Panik bringt uns nichts, das macht uns unproduktiv, Angst macht uns unproduktiv. Ähm, wann wird das mal bewertet? Und das ist nichts, wo ich einen Kurs belege, ja, das lerne ich, weil ich im Leben einige Stationen vielleicht hatte, die unangenehm waren. Und hier ist dann ein Anwendungsgebiet für diesen Mitarbeiter.
2: Ja. Vielleicht mal ich glaube, wir könnten noch zweieinhalb Stunden Minimum über das Thema äh, über das Thema sprechen, aber vielleicht schlagen wir jetzt einmal den Bogen zu jemandem, der das besonders gut deiner Meinung nach macht. Du hast ja eben schon mal ein Horn irgendwie in den Ring geworfen, aber wir fragen dich nochmal ganz konkret, wer verdient denn deiner Meinung nach die Extrawurst in dem Bereich Gehalt? Ähm,
1: ui. Ich will eine kleine, darf ich eine kleine Anekdote dazu erzählen? Ähm, und zwar, ich war gerade auf der Suche nach meinem zweiten Job. Also ist jetzt einige Jahre her. Ähm, und ich habe mich bei einer Unternehmensberatung für IT-Dienstleistungen beworben. 8000 Mitarbeiter, also auch nichts ganz Kleines. Ähm, und ich hatte ein fantastisches Bewerbungsverfahren. Wirklich. Also wir wussten, alle Seiten wussten nicht, wohin mit mir. Aber irgendwie habe ich gepasst. ja Vom Skillset, vom Mindset. Irgendwie... Ja, unter der Prämisse bin ich den Bewerbungs, ähm, das Bewerbungsverfahren durchlaufen ähm, und dann bin ich nach München gefahren und dort wollten wir dann konkret sprechen, okay, die haben zwei Vorschläge gemacht, zwei Fachbereiche könnten passen, einmal ein bisschen IT-lastiger, einmal ein bisschen Sales-lastiger, aber beides Berater stellen und diese, die beiden Bereichsleiter, die waren beide vor Ort dann, wir saßen irgendwie Stunden zusammen und haben überlegt, okay, was welche Job Description passt auf mich? Ähm, und dann hatten wir diese zwei Job Descriptions fertig und dann fragte einer der Bereichsleiter mich, was sind denn deine Gehaltsvorstellungen? Und naja, ich meine, wir alle wissen, IT wird gut bezahlt. Also ich ganz selbst, ja, in IT, für das IT-Profil so und so viel und für Sales ein bisschen weniger so und so viel. Und dann schaut er mich an und meint so, hä? Das verstehe ich nicht. Du bist doch dieselbe Person, oder nicht? Warum willst du zwei verschiedene Gehälter? Du bringst doch bei beiden Jobs alle deine Erfahrungen mit, deine ganze Persönlichkeit, deine ganzen Werte, deine Haltung, dein Herz, dein Kopf. Warum zwei verschiedene Gehälter? Und ich dachte so, oh je, habe ich, was habe ich jetzt falsch gemacht? So, also ich war ja auch noch super jung. Ähm, und dann, ich weiß noch genau, er, sch er schaute mich an und fing an zu lächeln und nahm dann beide Papier. Äh, Papiere zu sich und schrieb Zahlen drauf. Und dann faltet äh, er gab mir beide Zettel wieder zurück, faltete sie und sagte zu mir: Überleg dir das, lass den Tag Revue passieren, mach dir Gedanken, ähm, ich freue mich von dir zu hören. Und ich war dann ein bisschen verdutzt, verdattert, irritiert, ja, und bin dann, bin dann raus. Ähm, und auf dem Flur habe ich mir die Zettel angeguckt. Und auf beiden stand dann das jeweils höhere Gehalt plus ein Bonus. Und das, dieser Manager, der hat mir eine der wertvollsten Lektionen ähm, erteilt an dieser Stelle, weil der Mensch kommt als Ganzes zur Arbeit. Das genau heißt das. Er bringt nicht nur einen Teil von sich mit. Und deswegen möchte ich an ihn ähm, auch die, den Kudos hier aussprechen, weil er hat mich total in meiner Haltung auch total bestärkt ähm, und mich so vorangebracht und so einen Eindruck bei mir hinterlassen. Und ich wünsche mir, dass unsere Wirtschaft noch viele, viele solcher Manager ähm, produzieren und entwickeln wird.
2: Ja, mega, vielen lieben Dank. Ich finde, das ist eine sehr schöne Ehre an der Stelle. Und auch natürlich an dich, Laura, vielen, vielen Dank. Es hat uns großen Spaß gemacht mit dir über dieses äh, leicht pikante Wort, wie es vielleicht für den einen oder anderen ist. Ich glaube, für uns drei war es jetzt eigentlich ganz easy, dass wir darüber ja, so ausführlich sprechen konnten. Und ähm, ja, sage einmal vielen lieben Dank.
1: Danke euch für eure tollen Fragen. Es hat großen Spaß
2: gemacht. Danke dir. Tschüss. Ciao.